0: direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify. <rire> Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. In Montreal.
1: dureté du mental. La guerre, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Ah ah ah, Matissell 2 comment tu va Dom? Ah, ça va bien. Le dernier des beaux
2: chaînes. Le dernier des beaux chaînes et le dernier du Matissell Salem. Eh ben, alors, comme vous pouvez déjà peut-être entendre, je suis grippé.
1: Ah, il a pas juste toi, beau bon,
2: Ben oui, je suis très grippé, ben, c'est parce que j'arrête va... pas, j'arrête pas. Ça fait deux semaines que, tous les jours, j'ai un show d'Epic Bois, ou un show de Mike Ward, ou les deux, une journée de la cinémathèque. Ah, fait que, je pense que... Je me suis fait. Je suis malade. Mais c'est pas grave. Fait que je vais peut-être être, être euh, légèrement moins énergique qu'à l'habitude. mais est pas, ben, oui, pas mal dans le pire. On est pas mal dans le pire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais c'est pas grave. J'ai quand même un masque de stock, évidemment, cette semaine. Une émission assez chargée, tout de même. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est <rire> okay, Denis Arquette. Bah, c'est pas moi qui de ça. Là. Bah, ben oui, c'est dernier dire a. On a une émission très chargée, on a plein de choses à vous discuter avec vous cette semaine. Euh, D'abord, euh, des petites nouvelles brèves de la planète Box Office qui ne cessent de tourner. Il euh, y a The Man Who Killed Donkey Shot. Alors qu'est-ce que c'est? On s'en souvient, c'est le film de Terry Gilliam qu'il veut faire sur Donkey Shot depuis à vrai 25 ans. Euh, d'abord euh, film euh, là j'ai pas les dates exactes devant moi mais c'est en je pense en 2000 peut-être qui avait commencé
1: ça environ 2000 moi j'ai vu mettons de l'os de la Mancha on a ouais. vu ça en 2002-2003 moi ouais, de même c'était avec à ce moment-là John Depp puis Jean Rochefort finalement Jean Rochefort est tombé malade
2: il y a eu des tempêtes il y même. avait un
1: cancer de la prostate ouais.
2: Ouais. la deuxième journée de tournage une tempête qui a détruit
1: les décors <rire> et puis, sûr, euh, même que le désert a changé de place <rire> c'est qu'il qu y, y a eu un glissement je crois que c'était un glissement, le glissement de, de la c'est le glissement <rire> du désert et euh, oui, là, là. donc ses ces repères de tournage n'étaient plus les mêmes et même qui tournait euh, le film sur une base militaire ouais. Donc, c'est un film d'époque et il y avait des avions militaires qui passaient là, sur ouais, leur ouais.
2: tête. Et... <rire> oui. Et euh, fait à ce moment-là, ben, finalement, le film a été littéralement abordé, avorté, oui. parce que c'était pas... Euh, ben, parce que ça marchait plus là. La vedette principale était malade, tout détruit, était détruit, c'était plus possible de terminer le film. Après ça, ben, je pense, que je suis réussi quelques fois par la suite et j'ai réussi. Euh, il a finalement réussi à le faire. Là, il y a eu un an ou deux de man Who Killed Donkey Shot. Je pense pas que ça s'appelait même originalement. Je pense En tout cas, enfin bon. Euh, je crois que oui. Oui, OK. Puis euh, c'est aussi même encore là, même là, il est à la dernière minute, euh, à cause d'une histoire de distributeur, il voulait pas qu le, que le film sorte. Et là, le film sort finalement, le film existe finalement, mais au moment où on se parle, il n'est plus à l'affiche. Parce mm. qu'il était été à l'affiche, et c'est là où je veux en venir, il a été à l'affiche au Québec un jour. C'est épouvantable, c'est <rire> On s'entend que c'est pas un film qui va enflammer le box-office. C'est pas un film, c'est même pas un film qui va rentrer dans le top 10. Mais c'est un film qui peut, au bas mot, jouer dans 3-4 salles à Montréal pendant 2 semaines. Et là, il a joué dans 2 salles à Montréal, une journée. deux fois par jour. Dans, donc, il a joué 4 fois au total. J'ai pas son box-office au moment où on se parle. Je présume qu'à la prochaine émission, je vais l'avoir. Mais quatre représentations, ça doit être. Euh ça doit être 500$, pièce, là. <rire> je
1: <sais pas. rire> Puis, il est -il distribué ailleurs euh, en ce moment? Euh,
2: il, a, il est sorti en France. Aux États-Unis, il n'est pas sorti encore. Je présume qu'il va y avoir une sortie limitée un peu partout. Euh, aussi, j'ai quand même fouillé un peu j'ai pas trouvé euh, peut-être qu'il va retourner à l'affiche une autre journée. De donné, mais j'ai pas vu ça pour l'instant, en tout cas. C'est des projets ça... maudits,
1: les dunk shots. Il euh, y avait Orson Welles aussi qui avait ah, essayé oui, de, oui. de l'adapter. Il y a quelque chose avec cette œuvre là qui marche pas. Ouais, ben non. Fait qu'en fait, c'est ça. Là, là, où je voulais venir le film a sorti euh, une journée dans deux
2: salles. <rire> Ensuite de ça, euh, on a gagné des billets pour aller voir Tanguy 2, moi pis Don. Ben oui. Fait qu'on va aller voir
1: ça. Tu m'as appris que tu n'avais jamais vu Tanguy, en fait. Non, mais euh, je, je, je vais faire l'exercice de l'écouter avant de voir euh, Tanguy 2. ah hey, tu vas su le faire. Ben oui. Ok, bon, On, peut on faire, le fait enfin, ensemble On est tout cute mais <rire> bon, On fait tout ensemble tout le temps Il
2: y a des choses qu'on fait Oui il y a des choses différentes ben, différentes vrai,
1: ce, vrai, ce serait correct qu'on les fasse ensemble
2: aussi ben, C'est ce ben, Choc qui nous a fait ça gracieusement Mais en échange il faut qu'on en fasse une critique à l'émission ben, Tout le monde qu'on en parle On va vous revenir là-dessus tant Guy ça s'en vient C'est quand ça? C'est bientôt de ça. On a trop de temps C'est ça qui est trop Bientôt je vais en avoir un peu plus euh, ensuite de ça, ben, notre nouvelle chronique chouchou, chérie de tout le monde, euh, parler d'une nouvelle bande annonce. Alors, on va parler de la nouvelle bande annonce du Roi Lyon, Oui. Euh, qui est sortie au moment où on se parle, avant hier ou hier? Euh, je moi, j'ai l'ai vu hier. Hier, peut-être hier. Ou on Somme, ça, a là, ses, ou là. ça a popé ses réseaux sociaux hier. C'était à ce moment-là. c'était Le film sort, euh, sortait à ce moment-là dans 100 jours. Donc aujourd'hui, dans 99 jours. Le euh, oui. film, ben oui. Le euh, même réalisateur, euh, évidemment, John Favreau. même réalisateur que le, 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 le Jungle Book. Redman 1 et 2. Redman 1 et 2. Et, Man et, 2, et euh, Chief. Chief, on
1: l'oublie. <rire> mais c'est un bon réalisateur, je trouve. Il y a du fleur. Oui, hein. oui, oui, oui.
2: Ben moi, moi je, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le, le livre de la jungle. Tu sais, parce que ça va marquer les esprits dans 10 ans, bah, bon, mais c'est. Techniquement, c'est très, très, très réussi. C'est tellement réussi que ça l'a tué l'autre film de, du livre de la jeune, qui ouais, est de, dit finalement directement sur Netflix.
1: Là. De, voyons, de euh, le gars qui faisait Gollum, là. Ouais, Andy Serkis, voilà. Mais euh, le film il est très entraînant aussi. Il y a, il y a du monde qui, qui lui reproche que c'est pas musical, mais il y a parfois des musiques, là. genre il y a deux. Deux chansons dans le film Moi, deux, je pense... y a deux chansons dans le Roi Lion Pas dans le Roi Lion, dans ah, okay, okay, okay. Jungle Book Ah, oh, ça. Tu sais ça. <rire> la chanson de l'ours, puis la chanson ouais. du King Louis. Là. Chantée par Bill Murray. Ouais, puis l'autre, c'est de Christopher Walking.
2: Ben, en tout cas, il restera à voir euh, après ça. Euh, bon, le Roi Lion, quoi. Moi, je, je trouve ce, ce principe d'animation-là, je le trouve très réussi. C'est beau, c'est spécial, là, un peu, mais c'est beau. Euh, je pense, puis c'est un bon rédateur, fait que je suis optimiste. Après ça, je réitère, ça va-tu marquer les esprits, tu sais, ça, efface pas l'original. Ça va probablement être un remake très, très, très fidèle de l'original, parce que contrairement à Livre de la qui est un film de, quoi, 65, peut-être, là, celui-là, c'est un film contemporain que tout le monde se rappelle par cœur, par cœur, par cœur. Fait que, euh, je présume qu'on prend le moins de risques possible. Je pense que tout ce qu'on a vu dans la bande annonce, on le voyait dans l'original. Mais je crois que t'as une petite nuance assez tranchée sur la bande annonce, toi. Euh, pas très, euh,
1: euh... Je suis pas arrêté à une idée. C'est, euh, je trouve que c'est bizarre. Tu euh, sais, c'est de l'animation mais surréaliste. Tu sais, c'est de l'animation. Il y a quelque chose a dans qu mon, mon, mon surréaliste dans le sens de très réaliste. Ouais, très réaliste. Puis il y a quelque chose qui compute qu pas avec les images dans ma tête. Ouais, Parce que je vois. Il y a maintenant euh, Timon puis Pumba ou le, le comment il s'appelle, Zazu. Tu fais hey, « hé! Euh, on dirait que mon cerveau, sait pas se mettre où? » On est-tu dans un dessin animé ou on est dans la réalité? Puis, je suis pas le vieux jeu, je, je suis capable. Mais c'est juste, c'est le premier feeling que j'ai eu. Les yeux des, euh, des tigres, des des, lionceaux, des je sais pas comment on appelle ça, ouais. des lions, les yeux sont comme très réalistes, comme des, mais en même temps, il y a quelque chose... Il que, y a, a quelqu'un qui a écrit sur Internet c'est sûrement un film qui va mal vieillir puis on va retourne, retourner à l'original ben je pense c'est sûr parce que comme je disais c'est un remake euh, probablement presque plan
2: par plan ouais, c'est sûr il va y avoir des changements c'est sûr qu'il va y avoir euh, une tonne de plus une tonne de moins il va y avoir chanté euh, par
1: Beyoncé ouais, ouais. mais euh, je pense tu c'est Jungle Book, peut-être que j'ai pas eu ce problème-là parce que j'étais moins euh, au courant de l'original. L'original, c'est ouais, il est très, est sûr, très vieux. Je l'ai vu une fois de... quand j'étais petit. Là. Oh, ouais. Mais celui-là, on l'a tous vu à maintes reprises. Il y a eu la comédie musicale sur Broadway qui a fait un immense succès. Là, on se situe où par rapport à l'oeuvre? C'est c'est un bon d'auteur, comme je te dis. John Farrow, je l'aime. Mais c'était quoi sa job si sa job était de reproduire plan par plan le film par une autre sorte d'animation dans le fond. Il y en a tu des remakes d'animation connus Des remakes d'animation Parce que là on s'entend parce qu'on parle de live action, mais c'est pas un live action, c'est un autre film d'animation mais avec une autre sorte d'animation. Ouais, ouais. c'est comme si mettons, comme si on refaisait euh, à la manière mettons, Trainer Dragon, mon animation 2D. Ou mettons, exemple, on ferait Toy Story mais à la manière de l'animation de Final Fantasy. C'est le ouais. film. très réaliste, là. puis ouais. là, c'est comme tu te fais. Ah, je sais pas. Non, c'est sûr. Ah ouais, ils vont bien faire un remake une story, mais avec une vraie chambre, avec des vrais jouets pis tout, mais. Ouais, être...
2: ouais, ouais. Là, qui est très, très, ça va être super réaliste. Euh, ouais. Non, j'avoue, c'est vrai.
1: C'est intéressant. Fait que là on tombe dans l'air des, des remakes d'animation, je pense. Ben, ça rentre plutôt dans le sous-genre des remakes. Je vais insister que je boude pas mon plaisir. C'est vraiment, je vais aller le voir. Puis, la musique est belle, est bonne. Le trailer est bien monté. Oh, la la tune dans le trailer, c'est très prenant. T'es, on Natal le bout de Timon puis Pumba. Puis, on sait que c'est Seth Rogen. Puis, c'est qui qui fait. Timon, c'est qui qui le fait Je m'en rappelle pas. Moi non plus, mais c'est Seth Rogen qui fait Pumba. On est out, là. tu sais ça va être le fun. Mais, je suis intrigué par de production, là
2: oui oui Ben tu sais, il va avoir de toute façon il va avoir une fatigue là. C'est ça devient sous-genre. Je pense que je vais garder plutôt ce gros dossier-là quand il va sortir, là. ou Aladdin, un des deux. Mais euh, c'est devenu un genre de sous-genre. Puis il y a parle... déjà une fatigue. Là. Dumbo, il finalement il marche pas box-office,
1: fait que il y a peut-être. Euh... Puis d'ailleurs, l'humoriste Joe Allen, tu vois, oui. a confié hier que oui. on était en spectacle à Repentigny à la Ripaille, c'est vraiment le fun. Et Joe Alain était là pour venir nous voir. Il nous a confié que. Il était très triste des mauvaises critiques de Dumbo. <rire> C'était pas très Jerry Allen comme moment. Il
2: ben, 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 vient je... nous voir dans l'âge, puis il parle hey, avez vous vu ça, Dumbo ben, Non, pas encore, hum, mais les critiques sont pas bien bonnes. Ben, les critiques, là, c'est de la marde. Ils disent tout le temps que les meilleurs
1: films, c'est les pires. Oh, je l'adore. Je l'adore. J'adore Jerry <rire> J'arrête de défendre Dumbo. Toi, là, <rire> là euh, Julien, il euh, faudrait que je te remette un, un petit peu sur le sujet. Oui, on parle plus de la bande, euh, là on parle du film mais ouais, on parle pas de la bande-annonce en... C'est c'est sûr, sûr. qu'est-ce que t'en penses
2: de la bande-annonce? Euh, moi je l'apprécie euh, oui je suis d'accord qu'on est euh... il y a comme un petit bug mental là, sur cette, cette animation là, on dirait que c'est pas ça qu'on s'attend, euh, vraiment je sais que les mouvements des lèvres des animaux vont représenter des vrais mouvements de lèvres dans le... je sais pas comment l'exprimer clairement là, mais en tout cas des vrais mouvements de lèvres de, de, lèvres de lion de, de... ils ont pas des, des bouches d'humains de, là. <rire> Comme Et... les annonces de chip là, ah ouais, c'est pour ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est un petit bug mental. Mais tu avec la musique, avec la tune, je la chanterai pas parce que je suis grippé. Mais avec la toune, en même temps, dans bande annonce super crinkant.
1: Oh, quelque chose, les, les, gens, voir, on... pis... les
2: gens, vont tout à aller voir ça. C'est sûr. Ah, pis... Moi, c'est ça, je vais le voir. Puis. l'air, il y a un petit côté sophistiqué. Là, je sais pas que J'ai pour trouver élégant, élégant dans... que j'ai pour trouver la dans annonce d'Aladin. Euh, ah, mais
1: ben, c'est tout à fait. Dumbo, on pourrait pas reprocher que c'était pas élégant euh, mais euh, non celui-là c'est le plus craquant de toute la gang en ce moment
2: ouais, bon. ben, on verra bien à suivre on va évidemment suivre ça pour vous ensuite de ça euh, des questions du public on a d'abord euh, Israël Trudel-Denis qui connais, lui ben oui je le connais euh, le père de Léolo qui euh, nous avait c'est que la semaine dernière j'avais parlé du film Nous sommes Gold qui se passe en Abitibi euh, tu avais, avais posé la question sur est-ce qu'on est-ce qu'on voit Israël dans le film oui <rire> moi je me rappelais plus que tu avais dit ça, mais, mais il nous a répondu. Euh, merci pour ta question, Dominique. Je ne joue pas dans, dans Nous sommes Gold, mais on peut y voir bon nombre d'endroits où j'ai consommé de la cocaïne.
1: Alors, c'est comme si j'y étais. <rire> Voilà, alors non, et si on peut te faire voyager à peu, à peu de frais.
2: Alors, si vous voulez faire un pèlerinage en droit Israël, a fait de la cocaïne, il ben, faut aller voir nous sommes Gold. Euh, <rires> ensuite, ensuite de ça. Alors, Comme il euh, il s'en filtre.
1: Hein. Mais euh, je sais que tu viens de, la, de Rouen. C'est-tu à Rouen que le monde oh, s'est fait arrêter en direct par la police oh, Je sais plus. T'as-tu déjà fait de la coke avec ce gars-là
2: Ah ben voilà, on, <rires> continue. <rires> on continue les questions. Ensuite de ça, euh, David Bréban, qui nous écrit même à l'occasion, on le salue. Euh, toujours des bonnes questions. Euh, salut Julien Dom. Quand on parle de films d'animation, on parle surtout des films faits par ordinateur ou de dessins animés. Les films en stop motion sont moins visibles et certains films passent sous le radar, par exemple Kubo ou Dogs Island. Sont-ils des succès, des échecs? Merci pour le podcast très instructif mais ben ça, en fait, je me l'avais envoyé il y a deux semaines, cette question-là. Je la garder pour cette semaine, parce que tantôt, on va y revenir. maintenant bon, aujourd'hui j'aurais dû la lire tantôt, mais en tout cas, on va y revenir tantôt avec une nouveauté en stop-motion, justement, en fin de semaine, Missing Link. Alors, je vais faire une rétrospective de tous les films en stop-motion au box-office. Tout à l'heure, alors ça va répondre à tes questions, mais dans 15 minutes. Ensuite de ça, euh, le box-office québécois, euh, donc, en première position Shazam, deuxième position Dumbo, en troisième position Captain Marvel, donc très similaire aux États-Unis, évidemment, euh, petit matériel qui marche un petit peu moins au Québec qu'aux États-Unis mais, marche mais la, la quand critique
1: même. a été moins bonne que prévu finalement
2: oui oui ben ça l'a rattrapé mais ça je vais revenir tantôt mes prédictions j'ai été un petit peu trop généreux euh, mais sinon ce qui nous intéresse évidemment c'est les petites anomalies alors, en septième position, euh, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu? Et toujours à sa quatrième semaine en 7 e position, en à 900 000 C'est très bon. Pour euh, Astérix, qui est finalement le top 10, tant qu'Astérix est là, je vais en parler. Il est en 11 e position, il a fait 27 000 il est rendu à 1 156 000 Ça doit être peut-être l'Astérix qui a fait le plus, ben, en animation,
1: qui avait dû faire le plus d'argent au Québec. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais. Mais là, euh, il doit bientôt sortir en Blu-ray, puis en illico, uh, puis un... en. Bah euh, non, le fait 8 semaines qu'il est à
2: l'affiche. Fait que, ce qui est derrière, ça en fait un des films les plus du top 20 à part de Green Book. Il ben, me semble
1: que j'ai vu des annonces euh... qui sortaient bientôt. Euh... Ah
2: oui mm. Ah, ah peut-être, d'abord. Mais euh, ça me semblerait un petit peu rapide. Euh, sinon, la nouveauté Mad Dog Labine ne connaît pas un très grand succès. Euh, film un peu euh, film québécois inspiré un peu des films euh, euh, la nouvelle vague de l'ONF, les films de Gilles Groux. Bon, euh, d'ailleurs, ils prennent une de leurs actrices. Euh, il joue dans seulement deux salles, ce qui est très très peu. Euh, maintenant en perspective, n'a Napoléon Laparte a joué dans cinq salles. Euh, il a fait... <rire> C'est notre balise, hein? <rire> notre petite bouée, c'est sûr. Euh... <rire> il a fait 5400$ dans deux, deux, deux écrans, donc une moyenne de 2700$ par écran, euh, ce qui est pas si mal, mais ça fait, c'est pas beaucoup, ça fait 5000$, c'est 5000$, puis c'est pas des films qui ont des longues vies en salle malheureusement, Je fait que je pense dans trois semaines, Mad Dog Labine, euh, ça va être pas mal ça. Mais bon, il a coté 4, 4 ça a que c'est bien. Euh, nous sommes Gold à sa deuxième, troisième semaine, pardon. Il a fait euh, 5000$, il est rendu à 20 000$. Fait que déjà, c'est 4 fois plus que Mad Dog Labine. C'est pas énorme, mais c'est bah, pas beaucoup non plus, en fait, non. Ensuite de ça, en 58e position, Cash Nexus. ne connaît aucun succès. Il a fait 280$ en fin de semaine. À sa troisième fin de semaine, il joue dans un, un seul écran au Québec qui est rendu à 8 000$. Euh, c'est c'est très, très, très peu. Donc, alors, il sera
1: plus en salle euh, la semaine
2: prochaine. D'après moi, D'après moi, je serais plus à la semaine prochaine. Peut-être une semaine de plus, mais je ne croirais pas. Et les trois dernières positions euh, Sérénité. En fait, euh, ça, c'était avec. Euh Ken raves c'est ça? Ou je confonds qu'un autre? En tout cas, okay. Ah,
1: je veux Ouais, ça me dit quoi, mais il ouais. faut. Peut-être que je confonds qu'un autre. Le, parce... Ben, il y, y en avait
2: un de science-fiction qui était sorti dernièrement. <rire> et... Ouais, que okay, personne ne allé voir. Mais mm. ben, il, il est en 73e position avec 28 La course au-dessus, qui est étrangement encore à l'affiche, il a fait 20 en fait. Fin mais il y a
1: encore neigé cette semaine, sinon.
2: Ah, ben oui, c'est vrai. Et en dernière position, euh, l'incroyable aventure de Bella, ou uh, Dog's Way Home a fait 15 montant son box office, c'est 730 000 Donc, c'est une personne, ça? 15 c'est peut-être deux. Un mardi. <rire> je sais pas, ouais, ou trois, un mardi. Je ne saurais dire. Ensuite de ça, je vais revenir sur mes prédictions de la semaine dernière. Alors, il y avait euh, Shazam, j'avais dit qu'il ferait une première fin de semaine de 50 millions. Euh, C'est ça que j'avais dit un peu. Oui, alors, il euh, en a fait 53. Alors, j'ai pas mal dessus. C'est pas des films très, très difficiles à prédire, là, mais quand même. Là. Fait que son budget de 100... <coughs> il va faire à peu près 150 comme j'avais prédit et ils ont déjà annoncé une suite avec le même réalisateur, les mêmes
1: acteurs. Puis euh, par rapport à l'ensemble des films de des six, c'est en dessous de la moyenne, pas mal. Mais ouais. il, a, il a coûté moins cher aussi. Donc euh, c'est pas un Aquaman, c'est pas un. Non, il fera
2: pas. Euh, le mondialement il est rendu à 167 millions. Fait il peut en faire 4 500 sur un budget de 100 5 fois son budget, c'est bon. Mais euh, c'est pas. Euh, je c'est fois quoi son budget, c'est un succès, mais on est loin des chiffres d'Aquaman. Fait qu'un parallèle encore, ça serait, tu sais, Ant-Man, qui sont des succès au point qu'il y a une suite, mais qui en même temps sont loin des chiffres d'un Avengers. Fait que ça serait un peu ça. Euh, sinon, euh, Pet Cemetery, en fait. Hey, t'as dit Pet. <coughs> j'ai pas dit Pet. Oui, t'as dit Pet. Non, j'ai pas dit Pet. Euh, pet Cemetery, en fait. J'avais prédit une première fête de 30 millions, ce qui était pas, euh, pas déraisonnable, à mon humble avis. Euh, il aurait fait moins que ça, euh, il aurait fait euh, 24.5 millions euh, ça me met pas mal puis j'avais dit un box office total de 100 millions il se rendra pas là malheureusement, il est trop loin euh, il va falloir plus avoir une run à la Evil Dead supposons, fait qu'il va faire à peu près 60 millions sur... le, le remake là. oui le remake. Euh, qu'il va faire à peu près 60 millions sur un budget de 21, c'est pas un flop mais c'était voué à plus que ça
1: un peu euh... je t'arrête <rire> je t'arrête Julien, vas-y parce que là on parle, on parle mais on discute pas des, des, des phénomènes je trouve Qu'est-ce qui fait qu'un pet cemetery n'arrive pas à des chiffres comme de hit? Ou je sais que hit c'est plus sexy, hit c'est plus iconique. Ouais. Mais quand même, je trouve ça très bas. Et la critique était très bonne au début, puis là elle est ouais, devenue euh, dis, très euh, tiède. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à, à ton avis? Ben, je pourrais pas dire. C'est d'ailleurs c'est
2: particulier que la critique était comme super bonne jusqu'à ce sorte, sortent.
1: Jusqu'à ce qu'il sorte, il ah, c'est comme un des, meilleurs, euh, un des meilleurs Stephen King. Euh. Bon, ouais, c'est euh, très, très
2: vendu comme étant un, film, euh, <coughs> un bon film de répertoire euh, d'horreur. Euh, puis finalement, il, je pense que la semaine dernière, quand j'en parlais, il était à 80%. Puis quand il est sorti, il est descendu à 58%. C'est quand même une grosse différence. Euh... <coughs> ah, Excusez-moi, on tous, tout le temps. Ben, euh, c'est ben, comme il ça. Il ne ben, faut pas tomber malade en l'écoutant l'émission, je pense pas. Mais bon, ça, ça la rend un petit peu moins... Euh, <rire> hey, imagine, ça, ça devient ça, la maladie. <rire> Tabard, ouais <rire> hey, Il faut pas, faut pas écouter le podcast, tu vas tomber malade. Euh, Qu'est-ce que je disais? <rire> en fait, euh, ouais, non, je sais pas, ouais pourquoi ça a chuté autant de... de le de bouche
1: oreille Mais il me semble que le pas. phénomène bouche oreille est arrivé rapidement je pour une la première fin de semaine.
2: C'est un film quand même semi-culte, pas, pas culte comme un Freddy, là, mais un peu culte quand même. Euh, avec une critique respectable avec justement ça aurait dû y aller sur le buzz de hit un peu je, je, sais, pas, je sais pas les
1: bandes que... annonces étaient convaincantes aussi oh non, mais c'est le genre de bandes annonces qu'on voyait tout bah ouais ouais effectivement mais euh, je sais pas euh,
2: au final les gens n'ont pas été dupes n'ont pas été dupés par la bandes non, justement. mais
1: ils ont ouais. voté pour la Waouh. Wow.
2: ben ouais <rire> fait que c'est ça <rire> 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 c'est comme tu dis Ensuite de on ne va pas tomber dans la politique. Ouais, on ben C'est JFK à mener. Ça là. va être mon euh, troisième podcast, mon podcast politique. Ça, ça, va, être, euh, ça va être très réussi. Euh, en terminant, ben, les projections donc, pour deux films en fin de semaine. D'abord, Hellboy. Hellboy. Qui, euh, hey, hey boy. Hey boy, Hellboy. It's Hellboy. Hellboy, qui ne serait-ce qu'hier, était, avait pas encore des, les critiques étaient pas encore sorties. Hier matin, plus précisément, les critiques étaient pas encore sorties. Ce qui est toujours bon signe. C'est toujours bon signe. Puis là, hier soir, sont arrivés, puis elles sont catastrophiques. Le, son Rotten Tomatoes est de 12%. Ça, ça c'est... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça, ben, pour mettre en perspective, c'est le plus bas Rotten Tomatoes de tous les films à l'affiche euh, présentement. Euh, c'est un niveau d'un Adam Sandler là. Un, ça, ça veut dire que 9 personnes sur 10 n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu euh, c'est vraiment pas fort euh, rapidement je vais dire le box-office des Hellboys précédents de, de, dans les deux cas de Guillermo del Toro bien sûr euh, le premier avait coûté 66 millions et en a fait 59 en Amérique du Nord 39 ailleurs dans le monde pour un total de 99 donc il a coûté 66, 99 ce qui n'est pas vraiment un succès mais qui est devenu un petit peu culte ce qui justifie une suite il a coûté 85 millions soit un peu plus il en a fait 75 en Amérique du Nord et 160 mondialement ça c'est le double de son budget c'est pas encore un gros succès non plus mais je pense que ça s'explique explique pourquoi il n'y a pas eu de 3 mais c'est quand même un, un succès d'estime disons, c'est des films qui sont devenus un peu cultes aussi justement parce qu'ils étaient bien reçus. celui-là, le nouveau, il en a coûté 50 donc moins que le premier là, sorti il y a 15 ans euh, il est côté R, les deux autres étaient côté PG-13, fait que c'était supposé être plus fidèle à la bande dessinée à ce niveau-là, je pense parce que là, il plus cru, plus gore, euh... plus vulgaire euh, fait que, excusez-moi, fait que c'est euh, mais finalement f... je le disais yeah, hier, c'est dur à prédire, on dirait ça peut être autant un 80 que ça peut être un 15%, finalement c'est un 12%, euh, c'est sûr que ça va, ça va le rattraper au
1: box-office parce que les fans de comic book euh, regardent ces choses-là. Oh, c'est un public qui, euh, qui suit qui suit les critiques, qui suit le net, qui suit le, le buzz, oh oui, qui suit... C'est celui... pas Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui va aller voir Hellboy, c'est des fans finis. Et surtout, si le monde voit que leur bande dessinée préférée est pas respectée, ils vont boycotter, ils vont pas y aller. Ouais, je sais pas
2: si n'est euh, pas, si pas respecté, mais en tout cas, je
1: sais pas précisément qu'est-ce qui est pas marché. Euh, mais pourtant, le, le créateur, je crois, tra a travaillé dans le, le processus de création.
2: Ouais, bon, ça serait ouais. possible. Euh, fait Malgré tout, bon, c'est un film de super-héros. en plus, il sort une semaine après Shazam, euh, une semaine avant Avengers ou deux semaines, je sais plus.
1: Une ou deux, une ou deux dans le euh, même mois.
2: Ça sort, c'est tout en même. Et puis même Captain Marvel est encore en septième position. Là. Euh, fait que, euh, le film fait... de
1: Pauline Julien aussi.
2: Ouais, oui. Fait que ça fait beaucoup de, 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 de... oui, ça fait beaucoup de, de films de super-héros en même temps à l'affiche. Fait que je pense c'est pour celui-là qui va tirer son épingle du jeu avec une critique catastrophique en plus. Je pense que malgré tout, euh, ça reste une Hellboy, fait y a un certain nombre de fans vont aller le voir, là. Je pense pas que ça va flopper autant qu'un Juge Dredd ou... Euh, mais ça, ça va être un flop. Malheureusement,
1: pense. parce que Juge Dredd était excellent. Ben, Dredd. Ben, Fait que je prédis une première fin de semaine de 17 millions. Puis, euh. ce qui est dommage avec ce film-là, c'est qu'on attendait le Hellboy 3 de ben Guillermo ouais. Del Toro, parce que le 2 finit sur une fin ouverte. Est-ce que tu te mouches? Oui. Mais... Euh... Ben. <rire> Alors, il faut que tu te mouches. Ben, j'ai pas le jouet. Mais euh, ouais, non, mais c est c est fini, et ça finissait sur une fin ouverte que Lise décidait qu'elle préférait Hellboy à la fin du monde. Parce que maintenant, Hellboy était supposé de mourir. S'il mourait, la fin du monde n'arrivait pas. Mais elle a fini par décider de le sauver. Ça a été un épisode 3 incroyable. Là. Bah, puis aussi, tu sais, 3, c'est un bon chiffre, là, ça
2: a été le fun. Delta Rose, il euh, y a voile, puis... Bah oui, puis euh, l'acteur Ron Pellman, était parfait dans le rôle, tout, tout était là, là, est, ça s'arrête. Aurait... Il aurait dû faire un Hellboy 3. Ce qui, ce qui arrivait, c'est que, le, comme je disais, les 1 le, le et le 2 sont pas des immenses succès. ils euh, sont à peine des succès, mais c'est plus des films cultes qu'autre chose. Euh, puis là pour le 3 pour ce qu'il y avait comme vision il disait ouvertement que ça coûterait 150 millions c'est pas des films qui font 150 millions fait que je pense que ceci explique ça là mais c'est malheureux on est passé à côté d'un de, de bon Hellboy peut-être peut un jour mais probablement pas le
1: genre de projet peut-être qui va sortir en bande dessinée là. le Hellboy 3 de Guillermo Del Toro comme Robocop 2 là. le Hellboy 3 d'Epic Bois ben là parce qu'on n'est pas <rire> juste le maquillage <rire> C'est une année, une une quel année qui, de salaire. C'est lequel qui jouait le boy? Ben c'est moi. Ben
2: oui, c'est Dom. C'est moi le <rire> plus viril. Puis moi, je, je connais pas le nom des autres personnages. Fait que voilà,
1: donc une première fashion, comme je disais, de 17 millions. Où tu vas faire le, le gars qui mange des, des oeufs pourris. <rire> Puis moi, je suis acteur euh, studio, fait que tu vas manger des œufs pourris. Hein? T'es un acteur studio quand ça t'arrange. Oui, oui.
2: <rire> c'est ça, acteur <rire> studio. C'est ça. Euh, et en terminant, Missing Link. Missing Link est euh, nouveau euh, film d'animation en stop motion euh, des studios Laika, je crois, c'est ça? Euh, oui. Les studios Laika, qu'est-ce que c'est? C'est eux qui ont fait leur plus gros succès, c'est Coraline. Je euh, pense qu'il a quand même marqué beaucoup les esprits. Après ça, il y a Paranorman, euh, Paranorman, Paranorman, The Box Trolls et Kubo and the Two Strings. Ce sont tous des films qui ont connu euh, une critique euh, phénoménale. Et euh, Missing Link ne. Suis la tangente, il y a 88% de sur Tomatoes. C'est qui qui l'a réalisé? Euh, réalisé, je sais pas. Bah ben, le film d'animation, hein. Mais ben, c'est euh, un C'est Chris Butler, mais en Ah. Mais dans mais qui
1: a réalisé? Euh, J'ai déjà entendu le boss avec lui. Et qui a, qui a réalisé euh, Coco? C'est le, euh, le même qui avait réalisé. Tout euh, ça, euh, c'est les. Je sais. Pas. Euh, je sais. La garde, la garde. Euh, ça c'est, euh, mais.
2: Malheureusement, je ne pense pas que ça va enflammer le box-office et je vais y aller en, en, en débutant par la rétrospective de tous les films de, en stop motion euh, qui existent euh, au box-office. Alors, parce qu'on a pas de temps que ça, je vais avoir les chiffres devant moi. Euh, de, de, voilà. Il euh, y en a un seul qui, frère, qui, qui a dépensé le 100 millions de dollars. C'est quoi? Euh... Je choke, je sais pas. C'est Chicken Run. Ah! Ben oui. C'est quoi les chances? Ben, je sais bien. Il a fait 106 millions en
1: 2000. D'ailleurs, il a annoncé qu'il ferait un 2, ce que je trouve un petit peu désespéré. Là. Un ouais. 2? Eh ben, voyons donc. Ben non, mais 25 ans plus tard. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais je pense pas que les parents écoutent Chicken Run avec leur enfant. Non, c'est peut-être un peu trop. Euh... c'était la voix de Mel Gibson. Oui. <rire> ben, il est revenu au cinéma. Oh, revenu. Moi, j'adore Mel Gibson. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais. Euh... Ben, on peut pas, on peut pas vraiment le... Non, non, on peut pas <rire> confionner. Le... Et... Non.
2: Euh, le, donc, je le, je le répète, c'est le seul film en stop-motion qui a fait plus de 100 millions, puis c'est en plus, il y a 25 ans, suivi par Coraline, qui a fait 75 millions. Euh, Nightmare Before Christmas, qui a fait 50 millions originellement mais qui est ressorti en salle, vous vous souviendrez, pendant une période de temps, il y a quelques années, il sortait à chaque année à l'Halloween ou à Noël, je ne me rappelle plus. Euh, ouais c'est toujours difficile de savoir. Ouais, pas. Ben, lui, euh, je vais aller vérifier. T'sais. Pense euh, à l'Halloween. Ce euh, sera pas là.
1: Et vous, à la maison? Et vous? Qu'est-ce que vous en est pensez Est-ce plus un film de Pâques ou de Saint-Valentin, <rire> à, à votre avis?
2: <rire> C'est sûr. Euh, il sortait à l'Halloween. Il, il sortait à l'Halloween en, en 2000, en 2006, 2007. Mais d'ailleurs, un 2009. film d'Halloween. <rire> oui. Et avec ses ressortis en salle, donc, je le répète, il a fait 50 millions originalement. Avec ses ressorties en salle, il a fait 75 je pense qu'on peut les compter parce que je veux dire c'est pas parce qu'on le ressort que les gens vont aller le voir nécessairement fait que ça rentre sur Box Office théoriquement et ensuite Wallace voilà, et Gromit En fait 56 millions fait que c'est déjà pas beaucoup puis on a le quatrième plus gros là. qui a gagné l'Oscar du meilleur film bah ben, oui Paranorman a fait 56 millions lui aussi euh, corps Bride 53 The Box Stroll 50 Cobo and the Two Strings 48 Frankenweenie 35 Isles of Dogs 32. Ben, pour lui, c'est quand même bon, par exemple. Oui, euh,
1: c'est quand même ça, sur une chine.
2: Ben, euh... il est PG-13, 13 ans et plus. Là, ça, mm. Tous les autres là-dedans <rire> sont, sont générales, évidemment. Euh, fait que ça, c'est plus ça. Ça, lui, 32, c'est pas bien. « The Pirates, Bands of Misfits », ça fait 31 millions. « James et la pêche géante », 28. « Fantastic Mr. Fox », 21. Euh, « Shaun the Sheep », movie, 19. C'est très, très peu. C'est un film qui avait une super bonne critique. Ça marchait en Angleterre, par contre. Il, il s'est rendu à 100 millions, 106 millions mondialement, « Shaun the Sheep ». Euh, mais aux États-Unis, c'est sorti dans les différences généralisées avec 19 millions. Euh, « Early Man ah oui, ça, c'était le film de soccer, là. Oui. Oui, <rire> ça a fait 8 millions. C'est pas, Et... pas beaucoup. Euh, « Monkey Bone », ils l'ont rentré là-dedans. Euh, ah oui? Ça a fait euh, 5 millions. Ah oui, c'est euh, euh, Anomalisa, ça a fait 3 millions, mais ça, bon, c'est pas pareil, là. Euh, Puis c'est ça, après ça, c'est des petites affaires. Euh, fait que... c'est quand même
1: étonnant que... Euh, Henry Selick a eu un des plus gros succès avec euh, de, avec euh, voyons euh, L'étrange de Noël de Monsieur Jack puis avec Monkey Bone, c'est quasiment euh, les, ben c'est l'échec total
2: c'est l'échec total Monkey euh, ça fait euh, ça a coûté
1: 75
2: millions en 2001 c'est comme 120 aujourd'hui on va dire ça fait 5 millions
1: en Amérique du Nord et 2 ailleurs dans le monde pour un total de 7 <rire> je me souviens je voulais le voir ce film là à l'époque parce que c'est le réalisateur de L'étrange Noël de M Monsieur Jack ouais et c'était introuvable à, à Valley C'était vraiment difficile à le trouver. il n'y avait pas pu.
2: Ah bon. Ben, hum. euh, dans le fond, je peux même faire une rétrospective de ces films. Il y en a fait quatre. Donc, euh, c'est ça. Murder euh, like for Christmas, 75. James et la Spéciale, 28. Monkey Bond, 5 et Caroline, 75. Il n'y en a pas fait d'autres depuis. Alors voilà. Donc, euh, le point que je veux amener, c'est que ce sont des films qui ne font pas beaucoup d'argent box-office. Je ne pourrais pas dire précisément pourquoi. Ça attire pas les gens. On dirait que ça attire un public plus adulte. Ça attire. Euh, moi, j'irai voir... Euh, Coraline, je vais allé voir au cinéma, puis je vais pas voir... Euh, même les Pixar, je vais rarement les voir au cinéma. Euh, c'est des films, on dirait que ça ne pas beaucoup aux enfants, mais en même temps, ben, c'est des films d'animation. Euh, Celui-là a l'air encore plus sophistiqué que d'habitude. Le poster est très rétro, années 50, c'est un... un je pense un homme néandertal euh, dans le monde contemporain, on ne sait pas trop. Euh, c'est trop sophistiqué pour Monsieur Tout-le-Monde, malheureusement. Fait que je ne prédis pas un gros box-office, là. Peut-être, euh, à cause de la très bonne critique, on va dire, une première fin de semaine de 13 millions. Euh, J'ai pas encore son budget de sortie. C'est des films qui ne coûtent pas trop cher, par contre. C'est des films qui coûtent souvent 40-50 millions. Mais même ça, c'est un chiffre qui ne sera pas atteint, je crois, malheureusement. Euh, mais après ça, ça va avoir une nomination aux Oscars pour un film d'animation. Bon,
1: euh, ça va être ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense à Target ça, on va l'oublier mettons même, euh, parce que je souhaite que Box Office euh, dure longtemps, ah, moi aussi. on va se le rappeler à sa nomination aux Oscars, on va se faire ah oui c'est vrai, c'est sorti cette année ça ben oui, oui. oui c'est ça, ben, ouais. ah, oui. ah oui Missing Link hey, je, donc je peux parler au Dodo du futur ben parle lui, Dodo investi dans la compagnie <rire> Laquelle? Vadrouille 2000! Vadrouille
2: 2000! Vadrouille 2000? Ça va exploser! Voilà. Ben c'est pas mal ça en fait, il reste un peu de temps, mais moi je vais faire le tour de mes sujets puis je suis grippé, fait que peut-être que j'arrêterai ça Ben je trouvais que t'allais que... vite
1: aussi, Julien. Ah j'allais peut-être vite un peu, peut-être. On n'a pas jasé. Ah oh, ben de quoi tu veux qu'on jase d'homme? Ben on pourrait jaser. Euh... Toi comment ça va?
2: Ben je suis grippé. <rire> Je l'ai dit. Euh, tu dormi, dormi chez nous hier. Euh, qu'est-ce qu'on a écouté euh, déjà
1: On a écouté euh... <rire> ben, j'aime bien le reportage JS euh, sur euh... les super prédateurs. Ouais, les super prédateurs, mais en tout cas, c'est sûr, c'est sûr. Mais ben, ben... si t'es grippé, c'est vrai que je viens. Euh, si tu veux arrêter puis te prendre une petite pause aussi. Bah ben ouais, bah ben, c'est pas grave. Une fois, une fois, de temps en temps comme ça.
2: Alors voilà, on se dit à la semaine prochaine. Mais ben là, qu'est-ce
1: qui sort la semaine prochaine Ben, ce que je viens de nommer. Ben oui. <rire>
2: « Hellboy » puis Missing Link ». Non, la semaine prochaine d'après. La semaine prochaine d'après, ben il euh, y a un nouveau euh, les films de, de, Disney, euh, de Disney de la nature. C'est les, euh, les documentaires animaliers. là, Ils en ont fait... Euh, ça pogne, ça. Ben. Non, ça pogne pas. Ben, ben, justement, oh, fait, ça pogne. <rire> ils ont fait... Euh, peut, je, je, je la laisse à quelque part. Ben Heart, chimpanzee, Oceans, Bears, Monkey Kingdom, African Cats, Born in China. Et là, ils vont sortir Penguin. Donc ben, les pingouins, ça marche, hein. Les documentaires de Pingouins, ça marche bien. Alors on verra bien. Euh, Qu'est-ce qui sort à part ça cette fin de semaine-là? Euh... <rire> J'ose croire qu'il y a d'autres choses. Il y a, <rire> <choses>. <rire> <rire> Il y a euh, Breakthrough, je ne sais pas c'est quoi. Ça semble être euh, un drame.
1: Ensuite <rire> de ça, il y a. Ok, on arrête l'émission et, et on y se revoit la semaine prochaine. La
2: voilà, La La Ouais, là, à date, il n'y a pas beaucoup de, de bonnes critiques sur ce film-là. Ah, ben, je ne connais pas, mais en tout cas, on s'en parlera la semaine prochaine. Puis, tu feras plaisir, les amis. On va aller se reposer un peu. À la semaine prochaine. Des agrumes, hein, tout le monde. Des agrumes.